0: Estará farto de ser moldado pela sociedade? Procura quem diz o que pensa? Então junte-se a Filipe Brito com o podcast mais insólito do mundo, onde a verdade é valorizada, o saber é a influência e a qualidade reina sobre a quantidade. Sejam então muito bem-vindos ao Insólitamente Comum. Os tempos mudam, e com a mudança dos tempos mudam os hábitos, as tradições e o lazer. No podcast de hoje, episódio 16, vamos falar sobre nostalgia e tentar apelar ao algo que não se devia perder. Mas antes de entrarmos no podcast, permitam-me fazer algumas divulgações para o podcast. O insólitamente comum encontra-se disponível no Castbox como plataforma principal, no iTunes e no Mixcloud. Nestas três plataformas podem simplesmente escrever insolitamente comum na procura e serão levados para o podcast onde irão ter todos os episódios disponíveis. Portanto, se quiserem ouvir o podcast sem estarem no vosso computador, podem fazê-lo em Android através da CastBox, tem aplicação disponível no Play Store e se tiverem iOS podem ouvir no iTunes e o Mixcloud salvo erro funciona para ambos. Deixem-me também mencionar que podem subscrever, aliás até reforço isto, que vocês devem subscrever se de facto estão a ouvir este podcast e gostam deste podcast, podem subscrever ou seguir gratuitamente o podcast em todas estas plataformas. Portanto, episódio 16, vamos dedicar este episódio a algo que a mim sempre não... Não diria fez-me confusão, mas maioritariamente algo que sempre pensei de acordo com as mudanças dos tempos, tal como eu disse no início, os tempos mudam e com a mudança dos tempos mudam os hábitos, as tradições e precisamente o lazer. Portanto, o que, eu quero, o que eu quero dizer com isto é que na minha altura, quando eu era miúdo, o meu crescimento foi absolutamente diferente do que o miúdo é hoje em dia, no entanto, a partir, digamos, de 2010 que o crescimento foi absolutamente diferente do que era, por exemplo, nos anos 90 e 2000 até 2010 absolutamente diferente ou seja eu, para dar um pouco de de alguma explicação eu lembro-me, quando era miúdo pelo menos que eu raramente estava em casa raramente estava em casa Eu raramente andava agarrado a dispositivozinhos tecnológicos, ecrãzinhos, coisinhas. Eu queria era andar na rua, eu queria era apanhar sol, eu queria era ir para a rua à noite levar com aquele ventinho fresco, aquela brisa que se sabia tão bem em alturas de verão que faziam calores ridículos, porque naquela altura, outra diferença também, era que o tempo. Não era tão instável como é hoje em dia. Ou seja, chegava 21 de Março. Pimba! Primavera. E notava-se logo. Eu lembro-me. Notava-se logo que ali é primavera. Hoje, dia 21 de Março, é primavera. E depois agora, uma grande falha minha. Estou-me a esquecer quando é que começa o verão. Sei que é Junho, mas falta-me o dia. No entanto, não interessa. Junho chegava aquele dia Verão E notava-se que era verão Sabia-se que era verão Sentia-se o verão Hoje em dia não se sente Eu eu pelo menos chego a determinadas alturas E eu não sinto que é verão ainda Em junho E falo disto já há 2, 3, 4 anos Por aí fora E é algo que Sempre me fez confusão mas naquela altura eu queria andar na rua eu queria levar que lá está mais uma vez com aquela brisazinha durante o verão porque eram v- os verões aqui nesta terra são extremamente eh, calorentes é uma coisa extraordinária para uma pessoa, por exemplo que, que uma pessoa que viva, sei lá na Finlândia, uma pessoa que viva na Noruega, uma pessoa que viva assim nessas zonas mais eh, nórdicas e com mais frio neve por aí fora Uh, é uma coisa completamente diferente Depois de chegarem aqui E acredito que leva um choque térmico Que eles nem sabem E eles nem sabem Mas pronto E se bem que há, há, há zonas bem mais quentes Há terras bem mais quentes que esta Inclusive é, Acho que é a, Mar, a, a Marleija Que até tem uma, uma central elétrica enormíssima Devido ao calor que lá faz Mas pronto Continuando, eu queria falar precisamente de produtos, brinquedos, entretenimento, aquilo que vocês queiram chamar divertimento durante o crescimento desde 1991. Porquê? Porque eu nasci em 1991, não posso falar de 1972, porque na altura ainda não era nascido, portanto não posso falar dessa altura. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isto para tentar duas coisas. Uma, de facto trazer um pouco aquela nostalgia... e de facto trazer um pouco aquele aquele sentimento que nós tínhamos quando andávamos por aí a sujar-nos de lama, de terra nos calções, nas calças, porque queríamos andar a brincar com as coisas no meio da rua e por outro lado também tentar apelar aos pais de hoje em dia que larguem um pouco essas porcarias tecnológicas e essas porcarias são boas para a vida de facto são boas para a vida um, num futuro próximo e quando digo num futuro próximo é se vocês têm um miúdo de 5 anos num futuro próximo será para aí 10, 12, 13, 14 anos já será uma mais-valia para os miúdos ter esses dispositivos à mercê agora, com 5 anos nunca na vida isso será bom para eles, nunca na vida porque eles vão, eles vão ter acesso à internet eu quero... Eu... Vamos primeiro à nostalgia, depois já falamos desta, desta situação um pouco mais uh, séria, ok? Pronto. Ora bem, portanto, eu comecei, lembro-me, lembro-me eu, a uh, f- parte daqueles brinquedos comuns que eram... Quando um miúdo é miúdo, muito miúdo mesmo, e que é brincar com aquelas coisas de... de uh, os carrinhos, os carros... Uh, carros pequenos réplicas de carros sejam reais não sejam reais mas um miúdo que quer sempre brincar com essas coisas brincar com camiões brincar com com cisternas brincar com inúmeras máquinas de construção civil e não só e lembro-me perfeitamente de das primeiras dos primeiros jogos que eu comecei a jogar com um âmbito assim mais social foi ao Berlim, para aquilo era uma coisa espetacular. Promoção era miúda, aquilo não era propriamente nada que fosse alejar. a não ser que o único motivo que nós quiséssemos para os Berlindes fosse precisamente atirá-los a alguém. Mas nunca, nunca, acho que nunca, em anos e anos e anos de jogar ao Berlim, acho que nunca passei por isso. Acho que nunca, literalmente nunca tive esse problema, nem eu nem, nem, nem os amigos da altura. E era um jogo, epá, era um joguinho inofensivo, nós sujávamos um pouco, é verdade, Chegávamos a casa, os, os pais ou avós, ou fosse quem fosse que nos estivesse a criar, chateavam-se um bocadinho, epá, já estás todo sujo outra vez e não sei quê. Ganhate um cabrão. No entanto, epá, era um divertimento enorme. Epá, e... e aquilo depois era, era competitivo também, não é? Claro que era competitivo, podíamos ganhar os barlinhos dos outros e não sei quê, não sei o que mais. Mas para quem não sabe. Para quem possivelmente não saiba Não saiba o que é que é um Berlinde Um Berlinde essencialmente é uma esfera De vidro Ok? E estas esferas de vidro usavam-se para Fazer um jogo Que era lá está o jogo do Berlinde Em que aquilo Eu já não me lembro perfeitamente das regras Mas vocês também se estiverem a ouvir E ajudam-me E dizem se realmente é assim Ou se era de outra forma diferente Mas eu lembro-me perfeitamente hum que nós fazíamos um buraco e salvo erro o objetivo era levar os berlindes a chegar a esse buraco portanto acho que a primeira atirada que nós fazíamos para chegar ao buraco fazíamos isso de pé portanto atirávamos os berlindes é? de pé e depois se os berlindes entrassem no buraco ficavam logo lá se não entrassem no buraco aquilo depois acho que era por turnos e tínhamos que atirá-los em que nós punhamos os berlins essencialmente no dedo do meio e punhamos assim a apontar e tal e depois atirávamos com o dedo do meio e o objetivo seria precisamente chegar a esse buraco pronto e depois depois acho que quem entrasse no buraco podia atirar os seus berlins aos outros berlinhos eu acho que é isto eu acho que eram estas as regras, mas pronto, se vocês tiverem a ouvir e conhecerem o, o jogo do Berlim e tivessem, e jogaram o jogo do Berlim na altura e na seguida por aí fora vocês dizem-me aí nos comentários se realmente era assim ou se era de forma diferente mas era alguma coisa deste género Mas lá está, aquilo era um jogo extremamente inofensivo Era bom porque nós estávamos na rua, porque aquilo era impossível jogar em casa Porque, primeiro, se fosse um chão de azulejos era impossível porque aquilo fazia um barulho, um cagaçal que não se podia <risos> Ninguém, nem, os próprios, nem nós, como miúdos íamos aturar aquilo se fosse em tecido com camas por aí fora também era impossível, porque uh, não tinha aquela possibilidade dos berlinhos rolarem como deve ser. Não é? Terceiro, depois também não, não, enfim, em casa não dava para jogar. É o que eu estou a tentar dizer: é que em casa não dava propriamente para jogar. Não sei se vocês tivessem um quintal com um terrenozinho assim, porreiro. Uh, para fazer isso, porque depois aquilo também precisa de buraco, aquilo né? depois também precisa de buraco. Se bem que nós, acho que nós chegávamos a inventar maneiras de tentar, de certa forma, dar a volta a isso. Mas enfim. Portanto, aquilo aconteceu. E nós aproveitávamos esse jogo para, para nos divertirmos uns com os outros. Epá, era, um, era um momento espetacular epá, que uma pessoa socializava. Estávamos na rua. Portanto, a receber aquele arzinho puro da rua e de certa forma também criar sistema imunitário contra alergias essas coisadas todas e e nos pá, durante horas e horas e horas a fio. uma coisa tão simples que são esferas de vidro depois aquilo também havia vários tipos de esferas depois quando aquilo começou a ser um pouco mais popular evidentemente também começou a haver esferas dos pokémons esferas de isto, esferas daquilo, esferas do outro um, mas acho que os originais tinham algumas tinham efeitos lá por dentro tipo tudo giro as esferas eram transparentes, o vidro era transparente e depois tinham umas cenas lá dentro que aquilo ficava com os efeitos giros e tal Pá, espetacular basicamente o que eu estou a tentar dizer é que aquilo ficava uma cena espetacular pronto. essencialmente isso era um dos jogos que eu pelo menos jogava maioritariamente na minha, na minha infância que opa, foi espetacular porque lá está, ganhávamos berlindas podíamos ter o passo de ganhar berlindas, estávamos a socializar estávamos na rua e não fazíamos mal a ninguém opa, era um espetáculo depois, uh, eu, não, agora eu tenho aqui algumas coisas que eu me fui lembrando. Agora, eu não sei se é por ordem. Vou ter que retar, aí só um segundo. Ok. Uh, vou comer uns cereais, portanto, coisa. E, ok. Portanto, eu tenho aqui algumas. Não sei se estão por ordem. E, foi, estão por ordem de, da medida que eu me fui lembrando. Mas outra coisa que tenho aqui também... Lembro-me perfeitamente de jogar a isto e de brincar com isto Foi os Tamagotchis E tudo bem, isto era uma coisa tecnológica já era uma coisa digital já era uma coisa que requeria um produto Enfim Tecnológico, eletrónico Mas Que tinha uma particularidade muito interessante Para um miúdo muito novo Que era a responsabilidade O que era o Tamagotchi O tamagotch essencialmente era um Era uma espécie de um brinquedo Vá é, imaginem tipo um, um Tetris, não é? Olha, o Tetris é outro Também de âmbito tecnológico eletrónico, por aí fora Mas também era muito divertido E também dava para uh, exercitar o cérebro Mas pronto, agora essencialmente Imaginem tipo um ecrã De um jogo Tetris Mas Era uma coisinha assim muito pequenina Com uns botões de lado ou em baixo Ou o que é que era Depois tinha um ecrã e aquilo depois essencialmente vocês tinham um boneco. Já não me lembro se vocês podiam escolher o boneco, já não lembro bem como é que aquilo era. Mas essencialmente vocês tinham o boneco e depois o boneco vocês tinham que cuidar do boneco através desse, desse preciso dispositivo, desse preciso. dessa máquina. E essencialmente o boneco por vezes tinha que comer, o boneco por vezes tinha que. No bom do alentejano, tinha que arrear o calhau. Por vezes tinha de beber tata, 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 inúmeras coisas que vocês tinham que fazer ao boneco. E isto dava um sentido de responsabilidade enorme, que vocês não podiam deixar o boneco morrer, porque o boneco podia morrer. Agora eu já não lembro se o boneco depois de morrer, aquilo acho que tinha um reset. Dava para dar reset, só que aquilo como era uma coisa chinesa ou o que é que era, era um produto que <risos> era um produto que vocês tipo, davam reset e aquilo quase que furava o produto todo de um lado ao outro. Eu salvo Salver tive uma coisa dessas. E o bicho morreu. E depois ele dá dar reset e acho que aquilo foi tudo que o caraças. Mas enfim. Era engraçado. Porque lá está. Dava um pouco daquele sentido de responsabilidade. E com uma idade daquelas. Ter um sentido de responsabilidade daqueles na mão, nas mãos é muito bom. Porque. Enfim. Dá, 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 é, é, lá está. Dá mesmo aquele sentido de responsabilidade. Que é uma coisa que hoje em dia não há. Porque hoje em dia vocês vem os miúdos a jogar consolas depois tem tudo, tem Switch, switches tem os próprios telemóveis tem isto, tem aquilo, tem aquilo, outro e é tudo tipo, ou é tudo linear ou é tudo sempre a mesma coisa ou é tudo morres, voltas outra vez ao sítio onde estavas e continuas sem qualquer tipo de repercussões e pronto, e é assim e ninguém precisa de responsabilidade tanto que lá está mas pronto, moving on depois, havia também o que eu tenho a seguir, eram os tazos os Tazes eram uma cena espetacular. Pô. Os Tazes eram uma cena muito espetacular. Que aquilo durou anos e anos e anos e anos. Lembro-me que os Tazes duraram mesmo muitos anos. Os Tazes essencialmente, mais uma vez, não me lembro perfeitamente. Portanto, quem souber, me diga nos comentários. Uh, seja Castbox, Mixcloud ou coisa. Eu, quando for aceder uh, ao meu e-mail do, do podcast, vou ver onde, é que, onde é que estão os comentários. Ou até mesmo no Facebook quando eu publicar isto, ou no Twitter, seja onde for. Pronto, deixem comentários para me explicar bem as situações, que é para eu me lembrar como deve ser. Porque estas coisas são boas, nostalgia é muito bom para, para, para nós nos lembrarmos das coisas que tínhamos boas e para não nos esquecermos que foram essas coisas que nos fizeram. Pronto, mas eu acho que os Tazos, essencialmente, eram uh, estes discozinhos que saíam ou era nas batatas, ou era nos bolicares, ou era. É pá, era uma cena dessas. Eu acho que era... Eu não sei já, uma aquilo era da Matutano. Mas era da Matutano e, evidentemente, saía das batatas. Pronto, essencialmente, os tazos eram estes discozinhos pequenininhos. Muito fininhos. Que era, pronto, uma coisa para produzir em massa. Uh, e, e ser barato, não é? Mas, essencialmente, aquilo vinha nas batatas. Nos pacotes de batatas fritas E depois vocês colecionavam aquilo. E depois... É... Uh, Empilhavam uns nos outros... Mais uma vez... Não sei se estou a dizer isto corretamente... Se estou estou a acertar... Se estou a falhar alguma coisa... (coughs) Mas pronto... Não interessa... Eu acho que aquilo depois... Vocês empilhavam os tazos uns nos outros... E depois com um tazo vosso... Vocês... Amandavam o vosso tazo... à, À pilha dos outros tazos... E depois às vezes aquilo era... Se ficassem... De pé... Ficavam com eles, ou como é que era, Epá, enfim, era uma era uma coisa engraçada, mas eu, eu relembro-me que eu fiz mais essa coisada dos Estados, era pela coleção e não tanto pelo jogo em si. Porque era gordo, continuo gordo, mas era gordo e então comi muitas batatas fritas e aquilo era uma coisa gira para se ter e para se colecionar tanto. Até chegou a haver assim uma espécie de um de um invulcro não era invulcro, era mesmo tipo um, um frasco o que é que eu vou chamar aquilo uh, que tinha uma tampa que se colocava aos tazos todos uh, ou dava para colocar um grande número de tazos e depois aquilo também empina, ou deitava-se de virava-se para baixo e depois dava para colocar logo os tazos todos empinadinhos e tal pronto, e acho que aquilo até fazia parte do jogo, mas é uma coisa dessas pronto, mas resumindo e concluindo, Tazos era uma coisa também espetacular, que o pessoal também socializava para trocar Tazos, para verem Tazos juntos não sei o que mais, por aí fora, para jogar fosse para o que fosse, também era giro, porque também tinha um aspecto social uh, pronto, e vocês para estarem juntos a ver os Tazos tinham que estar juntos, tinham que estar cara a cara, não era tipo, como é a internet hoje em dia. Depois os Cromos os Cromos também, pronto, lá está, os Cromos era mesmo coleção apenas mas também foi grande parte da minha infância e até adolescência, mas maioritariamente infância, minha e praticamente toda a gente da minha altura. E, e os cromos, essencialmente, os cromos, havia cromos de tudo e mais alguma coisa: havia cromos dos Pokémons, cromos dos Yu-Gi-Oh!, cromos de Digimon, é, cromos do Dragon Ball, cromos disto, cromos daquilo, cromos daquele outro era uma enormidade de, de situações que, que, que havia de cromos mas era engraçado, era engraçado colecionar aquilo já não me lembro se os cromos, acho que os cromos até saíam nos bullycaos é, salvo erro depois até saíam noutros produtos mas acho que maioritariamente saiam nos, nos bullycaos depois haviam cromos também que eram comprados mesmo à parte não é? É, que também era engraçado pronto, e os cromes, mas lá está, os cromos não era tanto um jogo, era mais uma coleção, e mais uma vez, tal como estás, havia aquele aspecto do, e dos Berlindes até, havia aquele aspecto de, olha, ei, olha este que eu tenho agora, ei, olha, tenho dois repetidos, queres trocar? É, fixe, vou fazer a minha caderneta, e depois fazia-se a caderneta e tal, e depois às vezes até se recebia um prémio, uma coisita qualquer, não sei o que, enfim, era, 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 era giro. Depois houve o ioiô, aliás. O ioiô, que lembram-me bem do ioiô. O ioiô também começou a ser um, toda a gente, aquilo aparecia um, dois, três, depois era todo, toda a gente na rua com ioiôs. Uh, mas era, era, era giro aquilo também. Era giro porque, lá está, era uma coisa para, para um, um miúdo se entreter, que punha-se ali a brincar com aquilo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E depois os mais criativos começaram a fazer truques e fazer altas coisas com aquilo e não sei o quê. E depois aquilo já se torna um desporto. Hoje em dia, acho que ainda hoje em dia há, há desportos disso, há torneios de ioiô. Quem é que faz mais truques e quem é que faz truques mais bonitos e não sei o quê. Até fazem truques com 58 ioiôs na mesma pessoa. Enfim, é uma coisa <risos> ridícula, mas... Para miúdos típicos comuns normais que iam à sua escola e era uma coisa gira também, Epá, aquilo era divertido. O pessoal punha-se ali, para cima, para baixo, para cima, para baixo, às vezes enrolava-se, às vezes o fio enrolava-se, ficava ali uma, um emaranhado de fio que era uma coisa maluca, mas pronto, resolvia-se e depois lá estava, tínhamos outra vez o Yo-Yo disponível para jogarmos mais um bocadinho, era sempre engraçado. Depois tínhamos o Diablo. O Diablo, que para mim foi dos que joguei mais e que. Joguei e brinquei, sei lá. E diverti-me mais com o Diablo. E o Diablo, essencialmente, era como é que eu explico? Obviamente, quem for da altura um pouco mais velho ou até um pouco mais novo, sabe o que é que é o Diablo. Mas quem não souber, essencialmente, o Diablo era. Pensei em duas tigelas. Imaginem, duas tigelas E essas duas tigelas Colocadas com a parte eh, Portanto, de baixo Uma contra a outra Ok? E depois com uma situação no meio Para juntar as duas E depois aquilo tinha Dois pausitos Que tinham um fio Na ponta dos paus um ao outro, ligado um e ao outro e depois essencialmente o que se fazia era que aquilo, essa essa parte do meio que portanto juntava as duas tigelas eh, colocava-se no fio e depois que o fio dava-se ali a ao pau, não é? dava-se ao pau e depois aquilo pronto dava ali uma pujança nas tigelas e isso era o diabo aquela situação do diabo era claro, é giro, primeiro lá está, mais uma vez, era engraçado uma pessoa estar só ali e tipo, tá, 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 e fazer aquilo rodar, e às vezes fazer aquilo rodar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Pronto, mas depois, tal como o ioiô, aquilo começou a aparecer malta criativa e a fazer truques e ei, cagando da cena, man, como é que fizeste isso e não sei o que. E aquilo naquela altura já não me lembro bem, como é que alguns desapareciam com alguns truques se aquilo era próprio da cabeça deles ou se viam a algum lado mas é que naquela altura não não havia a internet que há hoje em dia e não havia a possibilidade de se ver vídeos em Youtube, não havia nada disso não havia Youtube, não havia nada disso portanto das duas ou me ouviam aquilo em revistas ou televisão ou então era mesmo vindo da cabeça de nós que chegávamos à conclusão daqueles truques e daquelas coisas e então também havia inúmeros truques para o Diabo era espetacular era mandá-lo ao ar e depois apanhá-lo continuar a rodar, era espetacular depois costumava-se também dar a volta com o enrolar, não era bem enrolar mas era dar uma volta com o fio no Diabo e depois dar-lhe assim para a esquerda e para a direita e ele ficava com uma velocidade completamente ridícula. Depois punha-se o, o Diabo em cima de, de, de um dos paus e que ele ficava a rodar, e depois voltava outra vez ao fio e começava, voltava-se a dar pujança no Diabo. Epa, era, depois mandava-se lar, juntava-se os dois paus e conseguisse, com uma chicotada, apanhar o Diabo e continuar a, a manter o, o Diabo a rodar. Epa, era uma cena muito fixe e aquilo, pronto, lá está, como o yoyo Naquela altura era tudo, aquilo aparecia uma coisa, era... <risos> toda a gente tinha depois. E... Essencialmente, porque era uma coisa que lá está, que era uma coisa que... Ia com vocês, não precisava de baterias, não precisava de nada. Simplesmente querem jogar Diablo, tem os... Lá está, o Diablo em si e os dois pazinhos com o fio e podem jogar Diablo... Ioiô, a mesma coisa, até se punha no bolso e tudo, e pronto, e, e lá está, era, era uma coisa espetacular. Depois, em conjuntamento com o ioiô Diablo, o peão, o peão também era uma coisa, é para o peão, era mesmo muito divertido. O peão era mesmo muito divertido. Claro que hoje em dia ainda há muito, muitas pessoas que jogam ao peão, mas hoje em dia já se faz mais, pelo menos aí já tenho visto vários vídeos de gente com peões e por aí fora, a jogarem com os peões e não sei o quê mas, essencialmente hoje em dia é mais por truques é mais por vistoria é mais por, não é vistoria, mas é mais por uh, apreciação a nível de, de, de como é que és. pá, está-me a falhar a palavra é-me a falhar a palavra, tinha que me falhar uma palavra não é? mas é mais a nível de vocês Vão ver, e aquilo parece é um espetáculo visual, né? um espetáculo visual, em vez de ser uma coisa mais competitiva para aí fora. E eu lembro-me perfeitamente de uma vez a jogar ao peão, que nós estávamos em intervalo na escola, e havia lá um espacinho, antes de terem construído o pavilhão, havia lá um espacinho, que era abrigado, portanto, se aquilo se chovesse, estava fixe, e nós íamos lá para baixo... E, essencialmente jogar ao peão E lembro-me de uma vez mandar o meu peãozito E alguém mandou-me uma manicada no peão <risos> Mandaram uma manicada no peão Quase que lhe arrancaram metade Do peão Mas isto era assim meus amigos Era assim que se jogava ao peão Porque o peão também era uma coisa baratíssima. E era assim que se jogava ao peão Era tentar dar cabo dos outros peões Mas era giro E, e era divertido E a, a malta passava o seu tempo a fazer isso E pronto, lá está Mas é coisas que vão se perdendo, infelizmente Porque é tudo tecnologias e não sei o que Agora já vamos um bocadinho mais para as tecnologias Aliás, estava a me esquecer Mas Magic the Gathering também Se bem que Magic the Gathering Veio depois, para mim, veio depois da Playstation E salvo até mesmo depois do Game Boy Mas Magic the Gathering também Que era um jogo de cartas Era e é Um jogo de cartas um, com um enorme, um enorme número de criaturas já também com um enorme um montante de anos em cima mas era também um jogo giro social, porque vocês também para jogarem sozinhos àquilo não tinha piada nenhuma e por me lembrar de Magic the Gathering que são cartas que ainda falha minha de notar a esquecer do jogo, dos jogos das, das cartas típicas jogo à sueca, à copa é... a bisca a bisca era o que eu jogava maioritariamente naquela altura era a bisca porque foi como que o meu avô me ensinou primeiramente mas o meu jogo preferido de cartas até à data é mesmo a sueca é a sueca porque aquilo dá para fazer muita muita jogo de muita jogo mental e para além do jogo mental dá para fazer também muito Pronto, muita, muita coisita Assim engraçada e tal é, Com os jogos uns dos outros Por aí fora E é um jogo engraçado E também joguei, joguei bastante à sueca Agora no último, na última formação que fiz Era as era nossas horas de almoço Era passadas a jogar à sueca E claro era espetacular divertíamos nos imenso pá, a jogar à sueca Todos uns com os outros e tal Havendo, Havia renúncias Aqui e ali e tal Alguns não sabiam fazer renúncias e, portanto eram apanhados facilmente mas pronto enfim e depois lá está vem as tecnologias eu acho que obtive a minha primeira consola foi uma uma réplica da Atari uma réplica da Atari é... foi a Atari não foi? foi? foi uma réplica da Atari que tinha essencialmente uma data data de jogos mesmo uma data de jogos E depois essencialmente hum, Aquilo Era muito divertido Para nós também E tinha multiplayer Mas era um multiplayer que era pronto era Essencialmente tinha, precisavam de duas pessoas Para jogar Cada um com o seu comando não é? Ou cada um com a sua arma E pronto, aquilo era uma coisita barata Que se comprou na feira Essencialmente depois a consola assim mesmo consola que fosse uma marca mesmo power não é? foi para mim foi a Playstation uh, salvo erro eu acho que essa réplica da Atari acho que foi pai com 5 anos ou o que é que foi ou 6 e acho que a Playstation foi depois aos 8 anos que obtive a Playstation e é pá pronto mas Play... lá está isto aqui já são coisas que já muita gente conhece que é jogar à consola que já é uma coisa que já não é propriamente... Aliás, é comum, é extremamente comum. Hoje em dia, uma pessoa com 40 e tal antes 50 e tal joga pega numa consola e joga. Porque já, já na altura que isso começou a aparecer já eles, já eles tinham uma idade de, pá, uma idade normal para jogar isso. Se bem que eu acho que não há idades para jogar isto ou aquilo. A pessoa faz aquilo que quer. Idade é apenas um número que descreve a nossa... Experiência, digamos, mas não, não tem nada a ver. Portanto, lá está cá outra velhota que com 60 e tal, 70 e tal, 80 e tal, o que é que é, joga GTA V e por aí fora e diverso que nem uma maluca. Portanto, isso não tem nada a ver. Mas, mas sim, e depois a começou a aparecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais as tecnologias depois começou a aparecer também os telemóveis com uh, jogos portanto eu lembro-me perfeitamente que apareceu o, o, o Ericsson que nem era, Sony, não era da Sony ainda foi o primeiro telemóvel que tive na família foi o Ericsson e aquela merda era essencialmente um tijolo era literalmente um tijolo com uma antena e pronto não dava dava para mandar mensagens, mas era muito mau (coughs) e acho que dava para fazer chamadas que era, pronto, o motivo principal do telemóvel mas, basicamente, depois começou a aparecer os 3310, já com os jogos da Snake e não sei o que e com os jogos da tinha. mas maioritariamente o Snake depois cada vez mais os telemóveis à medida que foram evoluindo que tinham cada vez mais jogos cada vez mais jogos diferentes a dada altura vocês já tinham telemóveis que ainda não eram smartphones, que eu continuo a achar ridículo chamar smartphones aos telemóveis porque é, eles não pá, se fossem smart eles viam se vocês estivessem tristes mandávamos uma mensagem o próprio telemóvel mandava-vos uma mensagem tipo, anima-te pá uma coisa assim, não sei. Mas eu acho que chamar smartphones é um bocado de coisa. Uh, e smart TVs e não sei o quê. Isso é mesmo só técnicas de marketing, mas pronto. E depois, essencialmente... essencialmente Começou a haver aqueles 2D, plataformas 2D, uh, por aí fora... Uma panóplia de jogos começaram a aparecer nos telemóveis à medida que os telemóveis foram evoluindo. E depois... Consolas, computadores cada vez mais a crescer a nível de jogos Cada vez a receber mais updates e updates e upgrades e upgrades para, para computadores e por aí fora A tecnologia começou a ser enormíssima A indústria, aliás, do, do, dos videojogos começou a ser enormíssima Hoje em dia você já tem a indústria por parte do entretenimento visual Que é os streams e por aí fora os, as transmissões de pessoal a jogar videojogos dos torneios por aí fora pessoal comum, absolutamente comum a jogar videojogos e tem sido um crescimento enorme mas ainda que eu acho que é bom e há muitos jogos espetaculares aí que de facto exercitam exercitam também o cérebro tal como por exemplo o Tetris na altura exercitava mas tudo o que não é utilizado em moderação é mau e eu acho que um miúdo com idades abaixo dos 10 anos não deve estar sempre em casa agarrado à à televisão agarrado ao computador agarrado ao Game Boy agarrado à Switch agarrado a seja o que for e acho que deviam andar pela rua a descobrir a natureza a descobrir bichos a descobrir coisas o mundo mudou é verdade sim para o mundo está um pouco mais Degradado, estão um pouco mais estragadas, as pessoas estão bem mais estragadas também, mas opa, se eles não vão lá descobrir isso por eles próprios, como é que, como é, que é? Não é? Como é que é? Lá está. Acho que nós temos que ver que os erros fazem parte da vida e se um pai ou um, uma família... Hum, um, os pais não, não deixam os miúdos aprender por si mesmos Acaba por prejudicar o crescimento dos miúdos E acho que há muitos pais Que fazem isso hoje em dia Acho que há muita gente mesmo Que faz disso hoje em dia Acho que há muitos pais e por aí fora Que tentam isolar os filhos E os educantes ali num canto E vocês não podem sair daqui Vocês não podem sair daqui Agarra-te ao computador Toma aí o tablet, toma aí o telemóvel Joga para aí Pois é a história de vão para o café. Vão para o café e é a história do não me chateis. Já vi. Eu já vi isto acontecer tanta vez, mas tanta vez. Que pais, tipo... É para me chateis. Está aí o telemóvel, vai jogar. Não me chateis. Tipo, a sério. O, o teu próprio filho. Não me chateis. Está aí o telemóvel, não me chateis. Que raio de educação é esta, meu? Vocês já viram o que é, que é isto depois... Daqui a, anos, daqui a anos no futuro quando estes meus foram crescidos e já tiverem idade para serem pais e forem pais fazerem isto, isto ou pior ainda porque foi isto que lhes aconteceu é um bocado triste, não é? e o que é que uma pessoa deve fazer relativamente a isto? eu não sei, mas acho que apelar a estas situações é o melhor que temos a fazer pelo menos às vezes as pessoas começam a ter um pouco de cabeça e começam a, a perceber-se da porcaria que fazem uns aos outros e começar a ter um pouco mais tino para além disso é também o vício que há certas pessoas que têm hum, com as redes sociais pá. há pessoas que vão para um café, têm uma pessoa à frente, uma pessoa ao lado, seja onde estiver mas estão sentados à mesa com uma pessoa Ou duas ou três. E estão agarrados à porcaria do telemóvel nas redes sociais. E se for preciso, até estão duas pessoas a falar consigo mesmas, através das redes sociais, a mandar comentários umas às outras. Não é? A mandar comentários umas às outras. E depois... hum, Olha, gostaste deste comentário? Ah, claro, então é muito giro. Tipo, A sério. A sério. Não podem falar disso fora dos telemóveis, fora desse mundo virtual. Eu adoro a internet para escapar da vida real, pá, eu adoro... Por isso que eu adoro jogos. Por isso que eu adoro ir para jogos, porque, pá, ajuda-me a escapar de, do mundo da vida real, que é... Enfim, não é? Mas é, é triste quando as pessoas começam a juntar as duas e começam a viver mais numa do que na outra. né? e começam a achar mais entretenimento na vida virtual do que na vida real é um bocado triste é por isso que eu gostava de apelar às pessoas que comecem a ter um pouco mais Tino, principalmente os pais porque quanto mais os vossos filhos se agarrarem a estas tecnologias, a estas coisas pior vai ser para o futuro deles porque eles vão ficar tão habituados a isto que não só vai ser uma coisa absolutamente normal e natural daqui a 20 anos, como também pá a educação vai, vai desvanecer e cada vez mais e eventualmente desaparece e depois isto é, Epá, onde, é que, onde é que nós ficamos? É? daqui a 50 anos já não há respeito por ninguém, já não há educação nenhuma daqui a 50 anos andamos todos a desrespeitar uns aos outros no meio da rua porque é giro e tal porque na internet é permitido é lá está, não é? mas pronto Uh, eu espero que tenham gostado desta Desta viagenzinha no tempo uh, eu, eu decidi fazer este podcast Porque Enfim, já é uma coisa que eu É um assunto que eu já tenho falado muitas vezes Com amigos e por aí fora E conhecidos e não sei quê E nós falamos disto e tipo Pessoas que têm mais ou menos a minha idade Ou são um pouco mais velhas ou um pouco mais novas E tipo Acabam por ter a mesma opinião Que eu e E uh, pá eram eram tempos diferentes, realmente eram tempos diferentes eu acho que faz muita falta tenho que beber aqui um bocadinho de água que já estou com a garganta completamente seca espetáculo e essencialmente (coughs) os tempos são outros e realmente eu acho que isto fazia muita falta muito miúdo e graúdo por vezes até jogar estas coisas e uma pessoa divertir-se mais num ambiente mais social porque lá está e e, eu passo a explicar porque é que isto é importante porque isto é importante, porque as pessoas socializam realmente umas à frente das outras, porque ah, mas na internet posso jogar com outras pessoas sim, tudo bem mas não é a mesma coisa porque não há interação cara a cara e não havendo interação cara a cara Hum? não vem de interação cara a cara não há remorsos não há aqueles aquele sentimentos aquela partilha de emoções quando se vê as, as expressões nas caras das pessoas não existe isso porque são apenas ou vozes ou apenas textos que vocês veem no ecrã vocês não têm o mesmo sentimento que têm por uma pessoa que lhes vem a cara sentem as expressões e sentem se as pessoas são realmente tristes ou se as pessoas estão realmente felizes e conseguem influenciar o resto do dia das pessoas com base nas vossas ações posteriormente a, a, a esses, essas, esses momentos. E é precisamente aí disso que eu, que eu é precisamente isso que eu quero apelar. É que nós precisamos de ser mais humanos em 2018 e para a frente. Temos que desligar-nos um pouco mais da tecnologia, desta porcaria toda e temos que ser mais humanos uns que os outros porque senão, eventualmente, daqui a 30, 40, 50 anos vai ser nada mais nada menos do que isto eu quero, precisamente, fazer uns sketches fazer uns bits cómics, satíricos que é, precisamente, tipo, um homem velhinho que se isolou bastante tempo da sua vida sai para a rua e na rua vê é já tipo a humanidade já se adaptou às novas modas e já tipo as pessoas são pescoços assim gigantescos eh, com as cabeças assim esquisitas a apontar quase sempre para baixo e já com dedos enormíssimos por causa de estão sempre agarrados a coisas a controlar coisas por aí fora não é? Não me roubem a ideia, se faz favor. Porque está aqui, vai ficar aqui gravado. a posterior que se aparecer alguma coisa em português eh, relativamente a isto, já sei que me roubaram a ideia e vou logo por um processo. Tenho aqui comprovações em como fui eu que tive a ideia. Mas pronto. Falando agora um agora Muito obrigado por terem ouvido esta parte da nostalgia... Agora vou passar por uma coisa mais direta Uma coisa que me indigna um pouco E em princípio Quero fazer um segmento Durante o próprio insolitamente Mu Que é precisamente indignações Não sei se vou começá-lo hoje Se vou começá-lo no próximo episódio Mas essencialmente é Indignações Porque eu indigno muita coisa na vida E eu por vezes sinto que Tenho que Trazer isso para fora e dizer isso a alguém. Ok? Pronto, mas uma das coisas que queria falar e acabar o podcast com isso. É essencialmente o chat da Twitch. Meus amigos, o chat da Twitch. O que é que é o chat da Twitch? O chat da Twitch, passo a explicar. Antes de mais, deixem-me explicar o que é a Twitch, para quem não souber. A Twitch essencialmente é uma plataforma de live streaming que acabou por ser uma. uma uma plataforma subsidiária da Justin TV que na altura era a maior plataforma de live streaming onde havia pessoas que onde havia pessoas que essencialmente ligavam as câmaras e depois de ligarem as câmaras apareciam em transmissão para o mundo inteiro para quem os quisesse ver e depois a partir disso começou a haver a subsidiária da Justin TV que foi precisamente a Twitch e depois a Twitch dedicava-se única e exclusivamente a videojogos. A dada altura, a Twitch foi comprada pela Amazon E a Amazon começou a tomar conta da Twitch E depois a Twitch, hoje em dia, já tem várias categorias Não tem só os videojogos Tem categorias de in real life Que essencialmente as pessoas pegam em telefones Ligam-se à internet e vão com os seus telefones pela rua A mostrar um pouco das suas vidas por aí fora Depois tem vários videojogos Tem casinos, não sei o que, não sei o que mais Tem uma data de coisas assim do género E, essencialmente, essencialmente, o que acontece é que a Twitch tem um chat. E a Twitch, uma das maioritárias ou maioritariamente vantagens da Twitch era precisamente que a Twitch tinha interação. Portanto, as pessoas viam quem estava a transmitir e podiam interagir com essas pessoas diretamente porque as pessoas faziam as transmissões e tinham acesso ao chat e podiam ver quem é que estava a falar com eles e responder na altura e por aí fora portanto isso foi uma coisa que teve um crescimento enorme e naquela altura eu lembro que eu comecei a minha conta da Twitch em 2012 portanto já uns bons aninhos eu comecei a minha conta da Twitch em 2012 e comecei a ver Twitch por, por volta dessa altura também e lembram-me perfeitamente que os chats eram limpinhos, eram espetaculares Toda a gente falava mais ou menos das mesmas formas Portanto, e já vou explicar o que é que é as mesmas formas Mas era uma frase só, ok? Epa, e hoje em dia aquilo está tão horrível Quando vocês vão ver uma live stream Com mais de 2.000, mil viewers Aquilo é um nojo, mas um nojo e, e depois mesmo com... Até mesmo com menos viewers. Até menos com me... mesmo com menos audiência. Vocês acabam por ter essa porcaria E mete um bocado... de Fastio. Ser é muito sincero. Que é, essencialmente agora... O chat da Twitch... O chat da Twitch agora, essencialmente é... É algum indivíduo que acha que é algum comediante, né E que depois coloca... Uma, fra... uma frase ou qualquer coisa em caps lock... Depois coloca um emoji. Depois coloca essa frase outra vez. O mesmo emoji. E repete isto para aí durante 5. Repete isto quatro ou 5 vezes e coloca isto no chat. Ou seja, ocupa para aí. sei lá. 4 ou 5 linhas. Não vou mentir. Há de facto pessoas bastante criativas que realmente conseguem chegar à conclusão de coisas engraçadas de se fazer e de dizer. Mas a maioria é tanta porcaria, mas tanta porcaria, e para além disso são coisas. Epa, há tanto ódio, e, e realmente é a perfeita imagem. Os chats dessas live streams são as perfeitas imagens daquilo de, de, de que é a mentalidade de 2018, que é o ódio. É ódio, 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 ódio. Ah, aquela pessoa sente-se muito bem, é feliz com aquilo que está a fazer e tem apoio de mil pessoas. Ai, que este. vou-te vou dizer cenas para te fazer sentir mal porque tu te sentes bem. Ai. e depois epá, eu fico assim um bocado naquela. Uh, é isto? É isto a humanidade agora. Temos mesmo, mesmo feitos. Mas mesmo, mesmo feitos Mas pronto, opa, eu gostava que a Twitch tomasse medidas relativamente a isso Começasse a fazer uma, um chat um pouco Mais restrito Que, apá, olha Colocaste Repetiste, não sei Uma maneira qualquer que eles inventassem Para prevenir esse, esse spam ridículo É que se fosse É quando é spam giro É quando é um spam criativo Que realmente se vê que, apá, sim senhor, olha tem, tem piada, sim senhor, é engraçado Agora quando é spam absolutamente ridículo Cancerígena Odioso Que não tem qualquer tipo de conteúdo interessante epá, Era mesmo abolir isso E acabar com isso epá, Porque não faz sentido nenhum Mas pronto, meus amigos Foi o episódio 16 do Insolitamente Comum Muito obrigado quem esteve aí a ouvir E espero que Mais uma vez repito Que este programa Este podcast encontra disponível No Castbox como plataforma principal, no iTunes e no Mixcloud. E nestas três plataformas podem simplesmente escrever solitamente como na procura e serão levados para o podcast onde irão ter todos os episódios disponíveis. Portanto, se quiserem ouvir o podcast sem estarem no vosso computador, podem fazê-lo em Android, através da CastBox, que tem a aplicação disponível na Play Store. Se tiverem iOS, podem ouvir no iTunes e o Mixcloud, se não me engano, funciona para os dois portanto também se faz favor subscrevam se vocês gostarem do conteúdo do podcast subscrevam, eu vou continuamente a trazer isto todas as semanas subscrevam, sigam, é gratuito em todas essas três plataformas podem seguir ou, ou subscrever no Castbox é subscrever no iTunes acho que também é subscrever e no Mixcloud é seguir, portanto por favor façam-no, ajudam-me imenso vocês nem imaginam a motivação que, que dá Chegar ali e ver mais, um, mais uma subscrição Mais um seguidor É muito bom E dá, e dá para, para ver mais ou menos Para fazer as estatísticas De quem realmente é, gosta de ouvir o podcast ou não Ok? Portanto, muito obrigado por, por terem ouvido Até à próxima semana Até o episódio 17 E fiquem bem Tenham um excelente fim de semana Um resto de excelente fim de semana E... Vemo-nos no próximo.